0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Hej på oss, og hei på dig! Vi er tilbake i Evolution Studio Og vi skal snakke om et tema som mange grubler på når de trener på egenhånd Nemlig kombinasjon av kondisjon og styrketrening Går det bra? Eller går kondisjonstreningen utover styrke, spenst og muskelvekst? Men før det så skal vi snakke med dagens panel, Lars Merland og Andreas Kjettene. God dag til begge to.
1: God dag. Hallå, Jern.
0: Hallå. Du er fortsatt i karantene, Lars. Og for de som lurer på, hæ, har du vært der i to uker, nei da. Men uh, vi har laget en podcast-episode bare tre dager etter den forrige, så da er du fortsatt ikke ute av Betlehem-Sterna og leiligheten.
1: Nei, en har siste dag igen, så jeg kan få teste meg ut med negativ test, så kan jeg gå ut av karantene og back on track. Men jeg er frisk og med fisk, og... Hej
0: hopp. Hva slags test har du tänkt dig ta? Är det kondition eller styrka eller er det
1: 3000 en watt test så ska
0: över 400 watt på 20 minuter. Ja har du uppenbart frisk. Då du uppenbart frisk nog. Det höres ut som må må lang i år, <laughs> ja, det är långa tentor här då. Ja, vi långa tentor. Alltså, ska snacka om det är ju vinter så oavsett hur han var är, akkurat där du bor. Så er det vinter per definition Og hva er det vi bruker vinter til Sånn i aktivitets- og treningsmessig Andreas, du er jo kjent for å løpe Men vad gjør du om vinteren? Er det bare løping?
2: Eh, vanligvis er det bare ski Eller altså ikke bare ski da. Det har noe løping Det som jeg har gjort de siste årene Er at jeg har prøvd å gå mest mulig på ski så har jeg prøvd å bevare En til to intervalløkter Hvor jeg da egentlig bare rent kynisk Er ute etter å trene hjertemuskelen På den måten som jeg er bäst til så derfor så går jeg in på en tredjemølle eller løpet inne på Bislett, for eksempel. Og så er det bare å få sanket tid hvor hjertemuskeren banker ganske hardt, tøft, hardt, over litt lengre tid. Og så er egentlig målet å gå fortest mulig på ski. Mens i vinter så er det jo litt spesielt, fordi skigåing minner jo kanskje litt mer om cykling i tidsbruk. Mm. Du får, det er mye lettere å gå på ski, så du blir gående litt lengre. Du har litt nedoverbakker, det er... De rolige turene på ski kan være mye lengre enn de rolige turene på løp. Samtidig så er det jo sånn at hvis du da bor i Oslo, som jeg gjør, så må du jo komme deg til marka, så da bruker du gjerne kanskje en halvtime i hver ende, bare på inn i bilen, ut med utstyr. Så, så det spiser veldig mye tid, så derfor så blir det nok mest løping i, i vinter. Og da har jeg tatt i bruk en ting som, som fungerer veldig, veldig bra. Og det er, joggesko. Ja, joggesko. Det du løper på ski, da? Løpe på ski, sånn som Klebo, jogge på ski på møller Nei, så, så det jeg har begynt å gjøre, da, Det er at jeg kjører veldig mange økter På tredjemøllet det, det som er tilbakemeldingen jeg får Fra veldig mange når jeg har innført Det er, åha, oh, ja, men det er så kjedelig Og så pleier jeg å kontre da Hvertfall det de jeg kjenner godt, så sier jeg jo altså, Det pleier å være så sabla gøy det du gjør ellers Og da, det, er, det er det jo ikke da Så de er enige i det Men det alle forstår etter å ha trent litt på tredjemøllet Det er at det er veldig, veldig effektivt och grund att det är effektivt är för det att du fjärnar en del såna utmaningar som ofte uppstår med träning andre städer. Det ena exemplet där att mölla den är alltid platt, med mindre du trycker på någon knapper. Så det gör att du vill inte få de överraskelserna med att oj nu stiger det her, här när man egentligen är i, i fart. Det har jag inte så god erfaring med. Jag löper kanske lite för fort. Så mölla alltid platt, med mindre du vill att det ska vara stigning. Och det andra det är att det är helt jämn fart. Og det er jo en kjempefordel, så det betyr at de som da har lite erfaring med løping, de kan begynne å bruke 3D-møllet for å skape seg en god, rolig tur, og en litt tøffere intervalløkt, hvor de også har full kontroll på intensiteten. Og det er egentlig akkurat den samme årsaken til at jeg bruker møllet, det er fordi at da skal jeg ha full kontroll på intensiteten min, så da vet jeg at selv om det snør ute i dag, eller det var bart i går, eller var glatt, eller hva det er så på møllet, alltid det samme. Jeg har full kontroll jeg går inn vinteren med en form kommer gjerne ut med en ekstremt mye bedre kondisjonsform på andre siden
0: Når du springer, ser du på si skjerm, ser du på filmer eller dokumentarer eller sport eller hva, hva, får du, hva, hva bruker du tida på for å liksom få tida til å gå da? Er det bare display?
2: Nei, jeg vil jo anbefale alle å se på noe spennende altså se på noen serier og sånn, i hvert fall på de øktene som går rolig Uh, og det er en veldig fin um, måte å, å få det til å funke Altså hvis du ser en episode av noe du liker Hver eneste gang du er på mølla Så er det ikke noe problem å gjøre det en til to ganger i uka uh, I mitt tilfelle så er det sånn at Den mølla som jeg da løper på Den er selvfølgelig da ikke tv-skjerm det, det, det høres jo lite bakvendt ut Men uh, det är en mølle som er Veldig god i forhold til de egenskapene Som, um, som et sånt bond du løper på Skal ha da og, og den ligner veldig mye på det å løpe ute Så da må jag ha podcast Så da løper jag og på et eller uh, till så hører jag faktisk på Vår egen podcast for å høre hvordan det er For, uh, for andre for, for lytteren, så ikke bare sitter her jatter Mens uh, veldig ofte så hører jag på Underholdningspodcaster som gjør att jeg kan hoppe ut og inn. Altså, hvis jeg ikke rekker å bli ferdig med podcasten, så er det ikke noe problem å bare skru av når jeg er ferdig, og så fortsetter jeg. Hva slags
0: gitt par tips til lytterne? Da? Som, hva synes du egner seg til en lang tur på løpning?
2: Eh, nei, jeg hører på litt forskjellig. Jeg, er jo, jeg har jo skjønt at jeg har tydeligvis ikke noen egen stil eller smak. Jeg er jo et resultat av tilfeldigheter. Så jeg hører på en podcast om løping som heter I det lange løp av NRK. Uh, som har blitt veldig populær, også langt utenfor liksom, den snevre... Det er
0: Jan E-post som har, har den, ikke?
2: Jan E-post, en en nordlending som heter Kristian Ulriksen, så de har blitt veldig dyktige. Altså, de var jo det i starten av, de har blitt veldig, veldig interessant. Og så <høk> hører jeg på B-laget, som er tre gutter som kommenterer fotball, så det er bare piss. Da bare jo, piss prater. <høk> ja, det handler jo ikke om fotball, så det, det er morsomt. Uh, og så hører jeg faktisk på en podcast med uh, Valebrokk og Stordalen, som handler litt om økonomi og... Um som sånn drifta av sällskap och sånt. Dritkult. Ja, så det det, det viktigaste för mig är bara att ha heter någon som gör att jag följer med på någon annant en klocka på mölla Men jag kan ju se si det så sånn att det är mycket lättare löpe intervall på mölla än att löpa rolig långtur. För intervallen den gör att du helt tillbunden dig upp till okej, okay, uppvärmning 10 minuter, 2 minuter gående paus, 4 minuter löping, 2 minuter paus. Det gör att du egentligen har en jobb där man får med på klockan så du, du har ju en administratör jobb för selv som gjør at du veldig ofte ikke trenger så mye underholdning.
0: Bare, du nevnte jo at uh, man kan se en episode etter at man liker hvis man har skjerm, men da må du ikke se den samme episoden hver gang. Nei, bare husk kan... på det, så se neste episode. Stemmer, vi har sett den samme hver gang. <laughs> <laughs> Lars, hva bruker du vinteren til?
1: Nej det blir litt sånn som Andreas... Um jeg har jo dog løpt inne på Mølle ganske lenge i høst. Jeg liker intervallene på Mølle, for det er for min, i min hverdag tids-effektivt. Og jeg har gjort det i forbindelse med jobb eller andre eh, oppgaver. Så, så det å kjøre intervallene på Mølle funker veldig fint for min del. Og er også, ja, rett og slett motiverende for det å ha noen andre som er rundt deg. For det er det jo på de fleste treningssenter. Er, da føler man litt at andre ser på at du gjør jobben. Eh, ikke at jeg føler at jeg jukser noe, men jeg er god på å planlegge, og da, når jeg har planlagt det så er det vanskeligere å ikke gjennomføre hvis Du trener
0: alltid i primetime for at flest mulig skal se at du springer ganske fort
1: Ja, så jukser jeg på farten da
0: Ja, du tar den Nei, møller som jeg, viser litt for mye
1: Ja, jeg tar alltid den Neida, møller blir det jo av, så kommer det til å bli en del langrenn um, och inte minst är eh, mycket så långt eh, det låter sig göra i form av jobb och med tid och med helger och och så vidare så det blir en del randonné alltså gå upp och eh, stå ner igen så ytter och så nyta.
0: Undertecknade har ju sina nyttår tänkt att börja med nya idrotter. Jag har jo, eh, stort stor dröm med kondition men nå ska jag börja med skiflyving och supergär tänkte. För att kombinera det då i den kroppen här. Det har varit en gissning kommer att stämma två värden. Der, jeg skal ikke begynne med skiflygingen og slappe av mamma Og dessverre barn Jeg kommer til å overleve For jeg skal ikke hoppe langt og ikke hoppe høyt Jeg skal heller ikke kjøre super-G
2: en, en tanke rundt det Tror du at det som ville skjedd er V-stil i svevfasen Når de kjører super Eller at de glemmer å gå ut av hockey Når de svever etter hoppkanten
0: Jeg vet ikke jeg vet, jeg vet bare hvordan det har sett ut Jeg tror jeg hadde sett like ut i begge grenene Personlig jeg tror du skal være
2: jækla sterk hvis du skal få til telemarknedslag i alpinstøvlene.
0: Det er sant. Det,
2: er
1: det kunne vært litt morsomt å kjøpt Super med hoppski, og så hoppa med Super G-ski.
0: Det er definitivt det siste. Skiflyvinger med litt sånne korte alpinski. Det har vært nice. Ja, det de er
2: långt bedre enn å begynne å sette ut for kittspill på hoppski. Altså.
0: Jeg har faktisk satt ut fra kittspill. Men jeg begynte å bremse etter 14 meter, for det var for bratt. Nei, jeg skal, jeg skal, jeg skal gå en del på ski, og håper jeg som enkelte barna mine, så jeg blir med som en turkompis. Men jeg kommer nok kjedelig som jeg er til å sitte og trø, og trø, og trø på en sykkelen, indørs på en sykkelrullen min, som har blitt utrolig glad i. Så der også, mange sier det er kjedelig, og jeg kan delvis være enig, men jeg har en skjerm, så jeg kan se på underholdende ting, og gjerne noe sport. Så da går både 1 og 2 og til og med tre timer relativt fort hvis jeg har muligheten til å, til å holde på så lenge. Så, så lenge jeg har sport å se på, så er det helt egentlig en tippt oppdag for meg det, å altså. sitte og trøde der på en litt smart sette og ei sliten sykkelbokse.
2: Sport og musik på P4? For
0: exempel, Det er dessverre alt for mye musik og art for lite sport i det programmet der. Mål! <laughs> Tor! Yes, vi skal... Nå <laughs> kommer de brasilianerne der borte på uh, høyrevingen. Vi skal snakke om uh, kombination av kondisjonstrening og styrketrening, og hvordan det påvirker hverandre. Og da med utgangspunkt i... Kan kondisjonstrening redusere eller ødelegge effekten av uh, trening for å øke styrke, spenst eksplosivitet... eksplosivitet og muskelvekst og inspirert av en dyktig kar som heter Andreas som heter Max Prestasjon. på Instagram så har vi tatt tak i det tema her han har produsert et innlegg der han går gjennom en del artiklar som har sett på kondisjonstrening altså effekt på ulike styrke og spensvariabler så den anbefales på det groveste Max Prestasjon på Instagram den, den har utrolig mye fin og informativ og lettlest eh, informasjon om trening så spørsmålet er rett og slett Vil kondistrening ødelegge for styrke, spens og eksplosivitet trening? Eh, og er det mulig å kombinere utholdene til styrketrening? Og til det siste først, ja selvfølgelig går det an å kombinere kondisjonstrening og styrketrening Det går an å trene de i samme økt Du kan trene styrke først, kondist etterpå kondist først, styrke etterpå Du kan ha enkelte dager der du trener ene eller det andre Så det, det er selvfølgelig ikke noe problem Men nå skal vi prøve å gå litt inn i slags, eh, hvordan det kan kombineres best mulig så uh, i en studie, som maksprestasjon på Instagram har gått igjennom, så har de kikket på ulike forskningsstudier der de has, har sett på uh, ulike mennesker som har prøvd å kombinere det her på uh, diverse måter. Uh, det har vært uh, unge folk, lite mer voksne folk, som er helt oppe i min alder, sånn 69 pluss. Uh, Og så har de vært i alt fra veldig god form til helt uttrent. Så det, det er en ganske stor variasjon her. Det vi kan slå fast... Eh, aller først, det er at kondisjonstrening i seg selv har liten eller ingen negativ effekt på muskelvekst. Merk dere det? Altså muskelvekst i seg selv blir i liten grad hemmet av kondisjonstrening. Eh, og det er nesten gjennomgående i alle de studiene som er gjennomgått her. Og hvordan harmonerer det med egen erfaringer og kunders erfaringer, og ikke minst utøvere av dere har trent folken? Så vi kan med deg, Lars. Du har jo operert på et ganske høyt nivå med utøvere.
1: Ja, hvis vi begynner med, med de jeg har hatt nå sist, og det var jo alpinistene av alpinlandslaget herrene, så, så harmonerer det egentlig ganske bra. Eh, arbeidskravene til en alpinist er kan veldig si, varierende, det vil si... Det må være litt gode på alt, vi omtaler som en sånn jack-of-all-trade, så de må ha så god styrke som de overhovedet kan, de må ha så god eh, maksimalstyrke, utholdende styrke, kondisjon og behendighet, altså koordinasjon. Så, så det her passer jo egentlig helt perfekt. Det som vi brukte mye tid på, det var jo planleggingen, når vi setter upp et treningsprogram i forhold til dette, for få det så optimalt som mulig. Og nå snakker vi om det høyeste nivået vi har kommet til idretten, eh, alpint. Så, så det vi brukte som en tommefingerregel var i forhold til at uh, det kom stort sett på egne dager. Det vil si når vi trente i barmarktsperioden fra ish, 1. maj til 1. september, hvor vi hade då fokus om å bli enda bedre, mens resten av året var mer på et vedlikeholdsfokus. Så måtte vi splitte de to øktene. Vi hadde sex dager i uka med to økte, eller ja sånt i, i snitt så måste vi splitte splittra sånt uttalandet kom på egne dagar men det som har med ren maxstyrka var på egne dagar og sammen med spenst och hyrtdelsdel og, og koordinationsdelen som har kom på egne dagar så inte mot uthålligheten gjorde nog med med, med si, resultat av de öktena utbytte
0: men, men så så har det ändring i muskelvolum i de perioderna när der ni hade mer eh, konditionsträning och så typ när barmax eller var de mer enn min konstant like muskuløse gjennom hele året?
1: Nei, det kom litt an på hvilke mål man hadde for hver enkelt utøver, for det var jo individuelle program, så selv om vi trente med felles, så var det jo individuelle styrkeprogram i, i stor grad. Noen skulle gå opp i vekt, altså få på mer muskelmasse, eh, som var veldig spekstrikt, og, og så var det noen som skulle på en måte, endre litt kroppsammensetning, og noen skulle bare rett og slett bli sterkere og, og øke maktstyrken genom de månaderna så 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 vi det var svårt att veta för man har ju inte motsatt det vill säga si bara fokus på kun styrka eller kun kondition så, så man har ju inte de resultaten där men men man så jo at de, vi oppnådde de målen vi satt oss når vi gjør dekksammålinger, som er på en måte den mest valide målingen av kroppsammensetningen. Man ligger i et rønkenapparat og ser kroppsammensetningen. Så der ser man på de som skulle endre i kroppsammensetningen. Der var det veldig tydelig at de klarte det med den treningen vi gjorde. Men igjen, litt som vi snakket om i, i forrige episode, altså kombinasjon med kost eller styrke, eller trening, er jo det som er optimalt i forhold til det, den målsetningen. Det som skal upp i bare ren maktstyrke blir sterkere, så så man jo også at muskelmasen endrer seg, at man fikk mer muskelmas enn man hade fra før sesongen. Sånn
2: rent nysgjerrig da, vil det si at alpinister er, de er i best form akkurat det sesongen starter, og så blir, altså, misforstå meg rett, da. de blir jo bedre på ski selvfølgelig, men, men de blir egentlig i dårligere form utover vinteren, med mindre de liksom klarer å på den formen de hadde?
1: Ja, vi, sånn som teståret var lagt opp, så hadde man ofte en sånn stor test og testbatteri og dag eller dager i, i, i mai. Og så hadde man en i slutten av Barmarsbaden, altså type juli-august, hvor man da testet oftest best men eh, man hadde også noen tester når sesongen var litt i gang, det vil si ute i oktober, så man har jo trent barmark, og man trener jo fysisk hver dag, men da gjør man litt sånn som deg i halvår, og sitter på en cykel og tråkker, og kjører litt mobilitet og gjør litt in i innimellom. Men det gjør man stort sett hver eneste dag. Men man ser på de resultatene i, i, si, i snitt, cirka to måneder etter man gjorde den beste testen, så er det ikke, det er ikke mange procent nedgang som har kommet til maktstyrke og, i forhold til om å teste noen måneder etter.
2: Da har jeg et spørsmål litt ledende. Av de utøverne, hvilke utøvere var det som potensielt kunde være i bedre form litt ut i sesongen? Hvis du skjønner, hvem av utøverne var det som faktisk kunne forbedre seg selv når det skulle være en liten reduksjon?
1: Det var de som hade stor mengde av styrketrening i beina i utgangspunktet som, endret, som hadde best resultat.
2: For det, det jeg ville tro da, som jeg egentlig fisker etter da, det er at hvis du var ny på laget, så tipper jeg jo egentlig at du ble bedre hele veien. Altså hvis du er ung da, sier du at du er et talent som kommer opp, så, så ser man jo at du i utgangspunktet kan fortsette den fremgangen, ene alene fordi att utgangspunktet ditt kanskje ikke var så bra. Uh, og, og det er jo litt spesielt, og det, det er en ting som er viktig for mig, når det kommer vanlige mennesker inn og spør mig som PT, hva bør jeg fokusere på? Og det som jeg vil at de fleste skal vite, det er at uansett hva du gjør, om du velger å trene maks styrke og løpe etterpå, eller om du velger å løpe deg i kjelleren her og så trene styrke, så kommer du til å bli bedre. For Fordi utgangspunktet ditt er at du har ikke gjort noen ting. Mens når du da har utøvere i verdenseliten, og da hvis du begynner å snakke om de utøverne som har vært, sier at du har kjørt verdenskøp i ti år da, de, når de slutter å trene
0: like aktivt så vil de bli dårligere
2: det, det, det er bare fordi de er på et så skjøyt nivå at det krever trening hver dag hele tiden, bare for å holde det sant?
0: så hvis vi oppsummerer så langt da, så kan vi se si at det ingen grund til å være bekymret for at kondisjonstreninger på ditt nivå skal ødelegge for muligheten for muskelvekst men det kan også være lurt å tenke ok, hvis jeg løper som kondisjonstrening så vil som sannsynligvis har ødelagt muskulaturen litt mer enn hvis jeg bruker en litt mer skånsomme verksform. Så det kan hende at det kan være lurt hvis du for eksempel vet at i morgen så skal jeg trene steinhard trening på beina. Styrkemessig så kanskje velge cykel eller ripsmaskinen eller stakemaskinen eller som er litt mer skånsomt sånn at du ikke har den muskuløse belastningen i like stor grad. Så, så det kan være noen sånne eh, triks å tenke på hvis du trener for eksempel opp mot 3-4 ganger i uka, da. men ellers så er det jo basicly ikke noe problem har uansett hva slags treningsform du velger.
2: Det eneste du må passe på, hvis du skal passe på noe, det er jo at du ikke jonglerer for mye. For da, det som skjer er jo ikke at det blir dårligere effekt. Det som skjer er jo bare at det blir vanskelig å ha kontroll. Så hvis du sier at du fra uke til uke driver og regulerer om du en dag sprinter før knebøy, mens neste dag er utvilt, så må du vite at da, da er det vanskelig å ha kontroll, fordi da, da kommer du med et helt annet utgangspunkt. Men hvis du har ganske tilnærmet lik trening, da, så er du alltid løper før du kjører knebøy eller aldri gjør det, så vil det være egentlig det samme resultat du får.
0: Ja, da vil det bli lett å ja. planlegge og gjennomføre ganske like økt. Eh, så går vi videre til eksplos eksplosive egenskaper, så altså hvordan påvirker kondisjonstrening spennst og eksplosivitet? Og der er det relativt uh, klare um, resultat som viser at utholdende har negativ effekt på eksplosivitet og spenst. Og det er jo strengt tatt ikke overraskende, og det er jo mange, mange forskningsprojekt som har vist det tidligere. Uh, og nå skal ikke ja. jeg uttale meg på egne vegne, for jeg har ikke spenst, så uavhengig av hvordan jeg trener så er hopphøyden min plus- minus 11 cm fra stillestående. Men uh, harmonier det her også med egen erfaring at uh, kondisjonstrening gjør i hvert fall ikke spenselen bedre, men sannsynligvis dårligere.
2: Ja, du må ha noe å tape. Her også, ikke sant? Du, du må ha trent slik sånn at det å trene utholdenhet kan påvirke spenselen din. Så jeg er helt sikker på at hvis du tar en utrent person, så vil de ikke ha noe problem. Altså, de, de vil kunne bli, um, hoppe høyere da, eller lengre, eller hva, hvordan du måler uh, spens eller eksplosivitet så vill den bli bättre. Och
0: så ja, att det har så det har börjat sig mer än noll eller ja, ingenting. Ja, det blir starkare, ikvant
2: så så engång de blir starkare så kan de skape mer kraft. Och det er jo det som gör det morsamt som PT, ikvant folk säger att ja men jag önskar inte att miste explosiviteten. Er ja men er det på rematusen när du skal lyfta varorna är det då du skal pang
0: eller ska på överkassa eller kassa dama eller man.
1: Det man ser da, og igjen her er det jo avhengig av hvilken bevegelsesform det er på den kondisjonstreningen. For det er vektbærende, ikke vektbærende. Det, det er jo der man må, må tenke, og det var der vi brukte en del tid på med, med alpin-gjengen. Så vi trente jo ofte utholdnet på mange av de samme dagen som vi det styrke, men om en det være andre bevegelsesformer. Det kunne være padling, det kunne være roing og så videre. Og man då får en annen påvirkning på hjertet. Eh, når det kommer til ren spenst, så så er min erfaring at hvis man er vant til å gjøre en aktivitet i forkant eller som en del av treninga, så spiller det ikke så stor rolle med hvis man ønsker å få trene seg opp til å utvikle så god spenst som overhovedet mulig, det vil si øke spensten fra, fra test til test, så må det kun fokuseres på styrketreningen. Da bør utholdenheten komme i andre rekke og bli, rett og slett bli nedprioritert.
2: Ja, for da, da kan du jo si det sånn at da bør du trene... Styrke og spenst utvilt Og så kan du trene Kondisjon etterpå Etterpå som i dag Dagen etter for eksempel Men så bør du kanskje ha en dag med hvile Eller en veldig lett dag på forhånd Sånn at du kan prestere Best mulig styrkemessig Og, og kondisjons Nei eksplosivtmessig Hvis du det er det som er målet
0: explosion
1: process explosion jag gav ett exempel när man testade eller när vi testade med alpinisterna så var det ju på to olika dagars kött med någon så sånn lapptestar som vi kallade det var både 3D mölla så O2 eh og det var LVE Otomax och det var eh en trycktest det vill si, på tryckplattform och de utan som testade bra på tryckplattformen de testade nästan lika gott dag natt Hvor vi hadde den välkända Ironman testen det vill säga si, der man tester 3000 meter, det er 1RM knebøy, altså maks-repsom knebøy, og det er x-antall sub-max, altså kroppsvekt 1,5 og så mange ganger du klarer det, og en del andre tester. Men det er det spennende inn i bildet, der, og det er den siste testen, selv om det antal antall kasseropp. Og så ser du visuelt fall, at de hopper nesten like høyt som det de gjør på labtesten dagen før. Så her kommer jo da, det spesifisitetsprinsippet inn. Altså det er jo det de er gode på, det er det de er på, det er det de har gjort på träning hver eneste dag. Eh, så selv om testen, altså selve resultatet, er mer eller mindre det samme, så, så det er det lite intressant, å ha med seg.
2: Ja, det blir jo litt sånn t-sje nå, da, men for å få det ordentlig inn så vil det jo være sånn da, at vi du bruker Akselund Svindal, da, som er ett eksempel som man utøver du har trent da, hvis han hopper rett etter han har løpt på mølla, så vil han hoppe lavere enn hva han hadde gjort hvis han hadde fått lov å hvile en natt. Så hos han så vil det være en negativ utvikling, hvis vi snakker om veldig kort sikt. Men hvis han løper maraton på den mølla, og vi henter in hundre vanlige mennesker, så hopper han fortsatt høyere enn de hundre vanlige menneskene etter han har løpt maraton. Så, så man må ikke misforstå her at selv om det har en mindre positiv utvikling, så betyr ikke det at det at du blir negativt utviklet. Altså, det er ikke sånn at hvis en vanlig person nå begynner å trene, så hvis du gör det här feil, så ender du opp med at du hopper nedover.
0: Nei, så, så for alle praktiske formål, for de aller fleste som ikke har eksplosivitet som sitt hovedfokus, som vel er ganske få, så, så kan du kombinere kondisjonstrening og styrketrening og for så vidt også eksplosiv trening i den grad det er relevant, og du vill sannsynligvis ikke merke noen negativ effekt av utholdende
2: Nej og, og det som da er del 2, det er jo da det som går på kondisjonsgrad eller konditionsnivå du håller holder eh, opp imot restitusjonen i styrketreninga. Og det betyr at hvis du skal ha optimal avkastning av styrketreninga, så bør du besitte en kondition som gjør at du ganske raskt kan hente deg inn i seriene. Og for å lage et eksempel da, du kjører knebøy, du blir veldig anpusten, du har 2 minutter pause. Hadde du hatt litt bedre kondisjon, så ville du ha vært roligere og hentet deg raskere inn i de to minutterne enn om du har veldig dårlig kondisjon. Og det ser man hos styrkeløftere, at de styrkeløfterne som har litt bedre kondisjon, de skaper bedre restitusjon, altså hvilefasen fungerer bedre. Og derfor så bør alle som trener styrke, om det da er for å få seg store overarmer, eller bli godt trent, eller hva de ønsker, de bør hvertfall sikre at de har et et grunnnivå av kondisjonstrening, som gjør at styrketreningen blir bra. For jeg møter stadig PT-studenter eller vanlige folk på treningssenter som, som skyr kondisjonstrening fordi de tror at de mister muskelmasse av det. Men de ville faktisk fått mer muskelmasse fordi de kunne trent hardere.
0: Men kan det være for at de tenker igjen når de ser oss andre, altså deg Ja. For vi trener jo litt mye kondisjon ja, er, og har jo ikke noe
2: ja, ja, men det er akkurat det. Og det er det samme som voksne damer på 50 år sier til meg. de vil ikke trene styrke i frykt for at de blir stora. Og de forstår ikke liksom hvilken enorm innsats som ligger bak å kunne bli stor. Som når jeg forteller at du og jeg har trent styrke fem dager i uka jeg, i, i ti år, men jeg, jeg lider jo ikke av for stor syndrom akkurat. Det har jo ikke blitt for mye muskler i den kroppen der.
1: Jeg tror take-off-messagen her er jo at man blir ikke stor og tung av styrketrening, og det alle som løper, i fall trener løping bør jo ha noen styrketrening og in i treningshverdagen sin. Og eksempler der er igjen alpint. De løfter den ene utoveren som løper på 3000, løper 10.09 på 3000, som har forsovet en kjempegod tid på, på kroppsvekt 86 kg cirka. Og samme dag, noen timer etterpå, så løfter han 190 kg i knebøy, en repetisjon. Det og samtidig parten. løfter kroppsvekta si nesten 20 ganger, jeg tror han hadde 19 repetisjoner på 132 vi se. 86 kilo ganger 1,5, Andreas, du som er god ca ja, 125 kilo da 20 ganger, 19 ganger hadde han rett etterpå så jeg sier jeg bare at man, man, man kan bli sterk og utholdende og løpe ganske bra også er det viktig å ha med styrketrening for det, den myten at man blir stor og tung og treig av å trene styrketrening den er, sorry, ass, den som Andreas har satt ord på maksprestasjon, den må dø ja.
0: så opp som helst så langt kondistrening og muskelvekst null stress, kondistrening og eksplosivtrening null stress hvis du er et vanlig menneske, men hvis du primært er ute etter bli mer eksplosiv så er det ikke sikkert at det er gunstig og så har vi den siste faktoren og det er kondisjonstrening sin påvirkning i forhold til utvikling av maksimal styrke altså vi har snakket om muskelvekst som da er størrelse på muskler, men nå snakker vi altså om din maksimale evne til å utvikle kraft, det vi kaller maksstyrken. Og her er de aller fleste studier som viser at kondisjonstrening tenderer mot å ha en litt negativ effekt, særlig hvis du er veltrent, altså på ett ganske høyt nivå, og mindre, i mindre grad negativt hvis du er i mindre, på et lavere nivå, som altså mer som en kallet normal person. Så det er en annen variant også som er litt sånn interessant her, og det är at, det er, ser ut til at kondisjonstrening i veldig liten grad påvirker din evne til å kraft i beinpress. Altså beinpress et apparat der du setter dig ned i en stol med ryggstøtte, og så sparker du fra, eller rett og slett setter beina mot det plate og trøkker til så godt du kan og skyver deg bakover. Det er et apparat i aller fleste treningssenter har. Mens i knebøy derimot, så ser det ut som utholdende trening, hvertfall for de som har vært med i studiene, blir påvirket i større grad negativt. Så prestasjonen i knebøy, blir relativt sett litt dårligere enn når du trener i kondisjon enn prestasjonen i beinpress som da i mindre grad blir påvirket negativt uh, og jeg tenker jo at knebøy er jo da som alle vet en mer motorisk vanskelig øvelse ikke uh, så i min verden med de jeg har trent og når jeg selv, så er det enklere for meg å gunne på med alt jeg har i en beinpress for der er det bare trøkke til det er jo ingen risiko med det Uh, og så er det kanskje mer en mentalsak enn i knebøy Der jeg fort blir litt defensiv mentalt Hvis jeg eller opplever at nå er jeg ikke helt mentalt og fysisk klar for å trykke til det jeg god for Så jeg man meg litt grann i hvor, jeg, hvor mange kilo jeg tør å prøve på å presse opp så här er det litt, sånn, litt sprik, så det ser ut som at studiene gjennomgående tenderer imot at det påvirker litt negativt, men det er også noen studier som viser at det har ingen negativ effekt i det hele tatt, litt avhengig av nivå og hva slags øvelse man tester seg. Hvordan harmonerer det här med egne erfaringer og på, på andre eh, personer?
2: Jo, det stemmer, stemmer väldigt bra og problemet som sånn, stort sett er jo at um, belastningen i utholdenhetstidrett er jo ganske stor fordi den er så vedvarende over lang tid som gjør at selv om du føler deg ganske pigg så vill nok uh, utholdenhetstrening alltid uh, sørge for at du du trenger ganske mye restitusjon så du blir aldrig helt pigg mens uh, veldig sånn høy maksimal styrketrening da, hvor du er helt oppe på, på de tyngste løftene är väldigt tungt där och då men slitage på kroppen är inte lika vedvarende. Hvis vi ska kan säga si det sån då att vi visst jag 3-4 lyft, så er det en enorm belastning där och då, men det varar inte så väldigt länge på kroppen som gör att eh hvis man då ska kombinera de två tingena så, så vil det være vad du har gjort på förhand som vill prege dig i den ökten då du ska göra det bra. Så det er egentlig ikke der og da problemet er, men det er hva du kommer in med, og hvis du da hadde avstått Nej fra kondisjonstrening, så ville du nok vært mer utvilt og vært litt skarpere. Så derfor så kan det være det smart å
0: bortlegge
2: litt, i stedet for at man banker begge deler hele tiden, at man da tar en periode, kanske på en måned, hvor man trapper litt ned på utholdenhetstrening, og heller øker da liksom fokuset på de styrkeløftene som man ønsker å, å prestere i. Da.
1: En viktig essens her, for å gå litt i detaljen da, detaljene, det er hvilke krav knebøy stiller til, til spesielt det som har med kjernemuskulatur. For den vil jo bli påvirket i å bli belastet x-antal steg hvis det er løping du driver med, der du kan gange kroppsvekta med x i forhold til både tempo og grad av stigningen. Og den eh, kraften og eh, si, det å være frisk og rask og, og utvilt i kjernemusikulatur er man jo avhengig av, spesielt i en, i en øvelse som knebøy får sammenliggende knebøy og beinpress. Mens på beinpress er man mer eller mindre null eh, grader avhengig av å være sterk i kjerne. Så der er det et sånt element i tillit til styrken er det, men også det mentale som nu inne på, Halvor, eh, i forhold til at man føler seg utkvitt, og er man litt usikker på at man er sterk nok eller kjenner at man er litt slitende, så er det väldigt lett for at man ikke klarer å løfte så tungt som man burde eller skal.
0: Det har vel nå, de fleste erfart at hvis du ikke tror du klarer løften nå, så klarer du ikke å det. Du må rett og slett ha trua på det her er fullt mulig, eller så går det som regel ikke. Så da oppsummerer vi, folkens, det er rett og hvis... Målet er muskelmasse, så er det helt problemfritt å kombinere det med kondisjonstrening. Hvis målet primært er eksplosivitet, så vil du måtte begrense kondisjonstreningen, hvertfall hvis du skal komme på et bra nivå, men for de fleste så er det ikke noe problem. Og hvis målet er å bli sterkest mulig, sterkest mulig, så går det som syns fint att kombinere med konditionsanning for de allra fleste gör det utan sett och hvis du är på ett bra nivå så går det som syns bra då men då bör du sannsynligvis planlägga lite vilken dag och varså typ av ökta du tränar kondition så att inte det ödelägger eller kan påverka negativt på den här styrketräningen som som vi har snackat om då. Så i praxis så kan du helt fint kombinera konditionsträning med både Styrketrening for å bli sterkere og bli større, og til og med sannsynligvis blir du litt mer eksplosiv hvis du ikke allerede er på et veldig høyt nivå.
2: Jeg vil jo si at du bør kombinere styrketrening og utholdningstrening.
0: Ja, det er vel egentlig det vi er enige om fra start. Men det er greit å se litt på de som har det ene spesifikke målet, og prøve å si at det går nok ganske bra for de aller fleste.
1: Ta en på crossfit utøvere, de er jo et veldig gode eksempler på, på den kombination. der.
0: Gud, eh, vi eller har oppsummert og skal avslutte med hva vi har merket oss eh, siden sist. Og jeg må jo innrømme at jeg er jo frøktelig glad i sport. Og nå er det vintersport, selv om det også er mye fotball. Og jeg har sett på Tore Ski, som ja, det i halvannen uke det ble avsluttet. Men det synes jeg er en fascinerende konkurrens i utgangspunktet. Fordi at det er mange konkurranse over mange dager, og så er det ikke så mye hvile. Men akkurat årets sesong der det var bare seks renn, og to av dem var sprint, og to av dem var 10 eller 15 kilometer, den denne Monsterbakken. Så man jeg si at, eh, ja, det er spennende så uansett, eh, men det er nummer en, at så mange norske bare tidlig sa at jeg skal være med et eller renn, og så stikker jeg hjem, det synes jeg er, respektløst overfor konkurransen i seg selv, altså arrangøren som, som trenger navn som skal være med hele veien for å skape interesse som gjør at de her løperne kan få lov å være i store konkurranser og også få pengepremier. Så synes jeg det er dårlig gjort for de som sitter hjemme i Norge og kunne gått alle seks rennene og levert på et høyt nivå. Ja, det er OL, men likevel det er mange andre måter å forberede seg på. Og så synes jeg den, det var såpass kort konkurransetid samlet sett så for exempel i forhold en Tor du de franser, det er en del sykkelkonkurranser der du holder på et timesvis i tre uker med kun to hviledager totalt sett, og masse bakkeklatring, så synes jeg årets Tor du skriver ble rett og slett litt pinglatt, de norske sin del litt flau rett og slett, for at så mange ikke gjennomførte og tidlig sa at jeg trekker meg ut av turen fordi at det passer ikke inn med resten av mitt liv.
2: Fis, kan du høre meg? Jeg har ett forslag til løsning. Det Pierre. Ja, Pierre. Cobreté Cobreté Cobreté
1: Han er uh, steindød Men ja.
2: eh, Det moderne OLs eh, oppfinner Nei eh, Det var ikke han jeg skulle til eh, Det jeg skulle si var at Jeg har ett forslag til hva man kan gjøre Det finnes eh, to muligheter Enten så skal Toleski være det første som skjer For da skjer det så till att alle kommer til å måtte stille For det er du kan gå dig inn I mesterskapsdebatten for problemet nå er jo at folk allerede är tatt ut til mesterskapet, ikke sant? Så de har ingenting der å gjøre, for de vet at de skal til mesterskapet. Eller, det må være det siste som skjer. så sånn at det er det grann finale, ikke sant? For da kan alle være med hele veien, og så er det der det avgjøres. Men i tillegg, så må du øke antallet verdenskøpppoeng betraktelig, sånn at det å gjennomføre kontra det å ikke gjennomføre, det er svart, det det er svart hvit. Og så må du i tillegg neste år stille krav till til verdenskøpppoengene som er gitt forrige sesong når du velger startplass. Så det betyr att hvis Therese välger velger å avstå fra å gå, sånn som hun gjør nå, så får ikke hun lov å få ett tilfeldig godt startnummer i ruka, och så leder verdenskøppen derfra. Nei, hun må da ta till takke, sånn som man gjør i Alpint da, med dårlige startnummer som gör att du kan risikere å måtte gå liksom, i løyper som alla har gått i, eller du må være den første som går, så sånn att det blir en liten risiko å avstå, for de noe sant skal sies hvis langrenn, altså hvis de beste norske utøverne skal kunne drive med langrenn vi skal kunne se på det, og, og det skal være den sporten her, så, så må du ikke miste de mulighetene her, altså fordi ja, jeg, jeg sa det litt stygt her for et par år siden, men med Sundby og sånn, når han diskuterte liksom hvordan det burde være så, så hadde jeg veldig lyst til å si at du går ikke på ski fordi det er en menneskerett å gå på ski, du leverer ett underholdningsprodukt som vi har lyst å se på, som gir deg muligheten til å gå på ski så det at vi skal tilbake til uh, Hjermundeggen hvor alle sitter og venter det är utenkelig etter at man har fått lov å oppleve stadionidrett. Mm. Så, så det må någon kraftige endringer til og så må man få på det at uh, Norge sitter og holder igjen på en del ting som gjør att det ikke blir konkurranse. For exempel det at vi driver og bekjemper utvikling gjennom at vi ska beholde klassisk, vi skal ha uh, sånne soner i motbakke hvor vi ska tvinge folk til å velge minst hensiktsmessig valg det er nødt til å drive på med smørning som i seg selv er en utfordring bare drit i det, bare skøyting eller staking og så banke opp antall verdenskøpoeng slik at det blir europeiske utøvere som har sjanse til å hevde seg
0: nå er du god, Sette, nå er du fyreflommet her, det Fana, liker jeg.
1: Det er ja. en ting, jeg du kom til å med å ha det tidlig i sesongen, med tanke på klimautfordringen vi har, for det er så mange ulike byer det er avhengig av å ha snu i, hvis de skal være der det er i dag, og da må det komme til slutt til sesongen. Ja, det er sant. Det er den
0: eneste en grunn
1: til vi starter i Norden ja. og i Skandinavien. Jeg, jeg, jeg,
0: et poeng som jeg hadde i starten og, siden jeg har vært i Skjøyteforbundet og vært med å arrangere verdenskøp og VM, og så, det er utrolig kjipt overfor arrangører som eh, arrangerer eh, arrangementer uansett, og spesielt på høyeste nivå, når de beste velger å la være å være altså, Det er totalt ødeleggende for interessen eh, og økonomien i arrangementet når det skjer. Så hvis det her skjer over tid, så ser det som du sier, Andreas, da mister du på sikt muligheten det å tjene, kunne tjene penger på hver god langesløpe, for det er ikke økonomi det for arrangører og tv-selskap. Så langrennsløpere, dere må rett og slett skjerpe dere, og minst ledelsen som lar det her skje, synes det er pinlig og dårlig gjort, og for det mange utrolig gode utøverene som kunne vært der og levert prestasjoner på høyeste nivå. Da er det mer fer som Therese gjør og sier at jeg skal ikke være med i år så noen andre kan ta plassen min, tross alt, enn å være med i ett så altså, gå en prolog og så en 15 kilometer så hjem, det holder ikke, altså.
2: Nei, for problemet ikke så for Norge er jo at utøverene er så gode, det er så mange, at det her er ikke noe spesifikt, fordi det er vinteroer som skjer hvert fjerde år, altså det her kommer til å skje hvert eneste år hvor det er mesterskap, så kommer norske utøvere til å rangere mesterskapet som viktigere enn Tordeski. Men sannheten er jo at de aller fleste norske utøvere, de tjener ikke så mye penger at det å vinne et mesterskap er verdifullt for dem. Så de burde jo, hvis de hadde da opprettholdt premiepengene og verdenskøpmuligheten for neste sesong, Se si at, ja, topp 10 i Tordeski, dere får lov å gå verdenskøp neste år. Dere er garantert å få lov å gå før jul. Då villa mange norske utøvere ha gått turski, ene og alene for å sikre seg økonomisk at de kan drive med idretten sin.
0: Om med disse knall har ord, så si vi takk for oss. Vi høres straks folkenz. Vil du mer om Abonner på podkasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no.